0: Jejak-jejak pengubah dunia Bab 3 Simpanlah beberapa butir peluru untuk kanguru itu Paul Poleros dan Sandra Mayhabers Yami Lester melingkarkan lengan di bahu saya Dia berkata Saudaraku, mungkin Anda benar Orang tua sebaiknya memandikan anak-anaknya Tapi Mengapa Anda tidak sekalipun saja melihat rumah-rumah mereka? Paul adalah sosok pria berbadan tinggi besar dengan kedua mata yang besar, penuh senyum bersorot ingin tahu, jenggot abu-abu yang tebal dan rambut yang berantakan. Ia adalah arsitek terkenal yang disegani di bidangnya, dan mendesain rumah-rumah indah untuk kalangan kaya di Australia. Ia juga mendesain tempat-tempat peristirahatan yang inovatif serta bertanggung jawab terhadap beberapa lingkungan di Guatemala dan Cina. Paul mengajar di Universitas Sydney, tapi yang paling penting Paul adalah salah satu pendiri Health Habitat, suatu organisasi yang didedikasikan untuk kesehatan lingkungan hidup. Ada tiga direktur dalam organisasi ini, yaitu seorang dokter, seorang antropolog, dan Paul sendiri yang bekerja tanpa dibayar meskipun pekerjaannya menghabiskan waktu 3 bulan dari waktu mereka selama satu tahun. Inilah pekerjaan yang paling membanggakan bagi Paul. Bahkan, dengan kreativitasnya, Paul sudah berhasil memperbaiki lebih dari 5.000 kamar mandi di rumah-rumah penduduk suku Aborigin sejak tahun 1985. Atas kerja inilah, Paul dan kelompoknya menerima Vasilis Gotes Prize, Perdana dari The International Union of Architects Sebagai penghargaan atas perjuangannya memberantas kemiskinan Namun, seperti yang Paul katakan Semua ini berkat bantuan seorang mentor tunanetra bernama Yami Lester Yang membuatnya mampu belajar untuk melihat Di gurun sentral Australia dekat Uluru Dulu dikenal Air Stroke. semua ini berawal Inilah sebuah tempat terpisah dari deretan rumah bertingkat di pinggiran kota, di pusat kota Sydney sebelah barat. Tempat Paul dibesarkan pada tahun 1960-an. Ia dijuluki Walk, sebuah istilah ejekan yang terkadang digunakan untuk menyebut orang-orang berlatar belakang keturunan Italia dan Yunani. Ayah saya berasal dari Yunani dan bekerja di pabrik es krim, dan ibu saya berdarah campuran Australia seperti anjing campuralah. Jadi sebetulnya Paul berdarah setengah wok. Karena kakek dan neneknya yang imigran tinggal bersama keluarganya, ia tumbuh dalam rumah dengan bahasa Yunani sebagai bahasa kedua sehari-hari. Itulah yang membuatnya berpikir bahwa ada lebih dari satu bahasa lagi selain bahasa Inggris. Pemahaman itu nantinya akan membantunya bekerja dengan baik bersama masyarakat suku Aborigin yang memiliki sekitar 250 bahasa di seluruh negara. Tetapi, bagi kebanyakan orang Australia, wawasan mengenai berbagai bahasa lain pasti dianggap sesuatu yang asing. Makanan dan budaya yang Paul temui sehari-hari pun juga dianggap asing, tapi tentu saja semua itu menjadi alami bagi Paul. Saat dibesarkan di dalam sebuah rumah bersama orang lain, anda mungkin tak tahu letak perbedaannya. Saya hanya menganggap jika ada tiga generasi dalam satu rumah, pasti ada berbagai bahasa yang diucapkan. Namun, anggapan itu berubah saat untuk kali pertama Paul bersekolah. Ia belajar bahwa latar belakang keluarganya ternyata tidak sama dengan teman-teman lainnya. Untungnya, sang bunda selalu membuatkan bekal makan siang berupa makanan asli Australia dan ia jarang sekali menerima cemoohan bahkan setelah tumbuh tinggi besar. Bertahun-tahun kemudian, Paul jauh lebih menghargai perbedaan di dalam rumahnya Ketika Anda menyadari perbedaan yang ada, itulah suatu kekayaan terbesar Saat Anda sedikit banyak akan tahu tentang masa lain dan ada banyak cara lain untuk memandang dunia Seperti Will dan Flor di Amsterdam yang telah saling mengenal sejak kecil Paul juga bertemu dengan gadis yang kelak menjadi istrinya, Sandra Myhabers. Saat mereka berdua masih muda setelah mengikuti pelatihan sebagai dokter gigi, Sandra bekerja di bidang kedokteran gigi, sedangkan Paul bekerja di bidang arsitektur. Sekarang, sebagai seorang konsultan kesehatan gigi, Sandra telah lama bekerja sama dengan masyarakat aborigin, sekaligus menciptakan program pelatihan kebersihan gigi di Nepal dan Timur-Timur, sekarang Timur-Leste. Sandra lah yang kali pertama mengajak Paul mengunjungi daerah Australia Tengah. Namun, sebagai seorang remaja putri, ia hanyalah seorang gadis yang Paul lihat tapi jarang terlibat obrolan dengan Paul. Kami bersekolah di tempat yang berlainan, tapi kami selalu naik kereta api yang sama setiap hari. Disitulah kali pertama kami bertemu, sekitar 7 tahun kemudian. Menjelang akhir masa kuliah, hubungan yang terjalin di antara kami pun mulai berubah. Dari yang dulu hanya sekadar tahu bahwa orang itu ada, berubah menjadi suatu hubungan kebersamaan dalam arti yang lebih resmi kata Paul sambil tertawa atau malah tak resmi ketika Paul sudah mendekati tahun terakhir di SMU ia merasa tidak yakin apa yang sebaiknya dipilihnya untuk sebuah karir tidak ada penunjuk sedikit pun tetapi saya suka sekali menggambar sejak berumur 5 tahun dan nilai-nilai matematika saya selalu bagus jadi ada seseorang saya lupa siapa dia yang menyarankan untuk mengambil jurusan arsitektur saat itu saya bahkan tidak paham apa itu arsitektur Pada masa itu belum ada program bimbingan karir Bahkan tidak ada seorang pun di keluarga saya yang melanjutkan ke perguruan tinggi Pada masa itu tahun 1971 Universitas identik dengan banyak biaya Keluarga saya tak memiliki biaya Untunglah nilai-nilai saya pada ijazah kelulusan SMU Memungkinkan saya untuk mendapatkan Commonwealth Scholarship atau beasiswa dari pemerintah negara persemakmuran Maka, pilihan untuk melanjutkan studi ke universitas pun tiba-tiba menjadi nyata Dengan senyum lebar, Paul mengenang percakapannya dengan sang ayah Seorang imigran Yunani Saya ingat, saya pernah bertanya kepada ayah saya Apa pendapat ayah? Dan dia balik bertanya, apa pendapatmu? Saya jawab, saya tak tahu Dia balik menjawab, saya juga tak tahu Benar-benar diskusi yang menakjubkan Lalu ayah menyelutup Nah, kenapa tidak? Jadi, akhirnya aku mengambil jurusan itu Setelah melalui minggu pertama di sekolah arsitektur Saya selalu ingat Saya pernah berpikir bahwa jika ini yang mereka anggap sebagai suatu pekerjaan Maka artinya saya telah berhasil mendapatkan jackpot Sejak hari itu, saya bahkan tidak pernah menganggap apa yang saya lakukan ini sebagai suatu pekerjaan Seluruh mata kuliah di universitas ini benar-benar fantastis bagi saya. Tanpa saya benar-benar mengerjakan apa yang saya cintai. Ini bukan sesuatu yang saya rencanakan. Ini bukan sesuatu yang berdasar pada keahlian atau kecerdasan saya. Semua ini murni keberuntungan saya. Seperti sang suami, pilihan karir Sandra pun sepertinya tak disengaja juga. Menurut Sandra, Minatnya pada ilmu kedokteran Gigi berasal dari perasaannya saat ia naksir seorang pria yang berkencan dengan kakak perempuannya. Katanya, keadaan tersebut dapat diringkas dalam satu kata yang membuatnya tertawa. Tergila-gila. Saat saya dan Sandra bertemu di sebuah restoran masakan Thailand di Bangkok, Sandra baru saja kembali dari Nepal. Salah satu tempat kunjungannya dari sekian banyak perjalanannya sebagai sukarelawan, seperti Paul. Dia mendedikasikan sekitar 30% keahlian profesionalnya untuk pekerjaan tanpa gaji. Ada seorang pria yang menyukai kakak perempuan saya, Sandra bercerita, dan saya tujuh tahun lebih muda darinya, menyukai pria yang sama. Dia baru saja mendapatkan gelarnya dari kedokteran Gigi. Saat itu, saya harus mengisi formulir pendaftaran untuk masuk ke sebuah perguruan tinggi. Saya hanya belajar empat mata pelajaran saja, semasa bersekolah, bahasa Inggris, Matematika, Sains, dan Bahasa Perancis. Dan saya mendapat nilai cukup tinggi untuk semua mata pelajaran tersebut. Jadi, tak ada arah yang jelas kemana saya sebaiknya melangkah. Pria ini pun bertanya, apa yang akan kamu ambil? Jawab saya, saya tak punya rencana sedikitpun, yang saya tahu saya tidak ingin bekerja di bidang obat-obatan karena pada masa itu semua orang pasti berpikir bahwa untuk bekerja di bidang itu, Anda harus mengambil kuliah ilmu kedokteran. Jadi, jika semua orang mengambil jurusan itu, saya tak akan ikut-ikutan. Pria ini menyarankan, kamu pasti akan menyukai ilmu kedokteran Gigi. Dan kata kunci yang dia ucapkan adalah, saya bisa, independen. Paul mengakui bahwa ia masih punya keping keberuntungan yang lain yang didapatkannya di perguruan tinggi keping, keper... keping keberuntungan itu menjadi hal yang sama penting saat ia menjatuhkan pilihan untuk mengambil jurusan ilmu arsitektur yakni memulai hubungan abadi dengan Sandra dan keping keberuntungan lain adalah saat ia dan dua teman kuliahnya mengambil sebuah keputusan dalam tahun keempat kuliahnya ada suatu kewajiban bagi seluruh mahasiswa arsitektur untuk melakukan praktik langsung di tengah masyarakat selama satu tahun tetapi, kelompok Paul memiliki ide melengkapi sebuah bus dengan tontonan tentang lingkungan hidup dan mengendarainya untuk mengunjungi sekolah-sekolah di seluruh Australia. Mereka mengajarkan apa yang telah mereka pelajari di universitas tentang isu lingkungan hidup yang bahkan minat terhadap hal ini sudah muncul dengan kuat pada tahun 1974. Meskipun mungkin terdengar seolah-olah ia sudah bersandar pada sifat mendahulukan kepentingan orang lain, dengan gaya memprotes diri sendiri yang tak dapat ditiru, Paul menanggapinya dengan berbeda. Itu hanyalah suatu cara untuk menghindari pekerjaanku yang sesungguhnya di kantor selama satu tahun, katanya. Ia dan teman-temannya mengajukan usulan cadangan. Reaksi para dosennya pun bermacam-macam. Beberapa staf menganggap ide itu sebagai bentuk penipuan. Beberapa menganggap ide itu memang radikal, tetapi bagus. Jadi... Kami menghabiskan setengah dari tahun ketiga kami untuk memikirkan bagaimana kami akan mewujudkan ide itu. Kami mengumpulkan dana dari beberapa perusahaan dan berusaha mendapatkan sponsor untuk memodifikasi bus kami. Kendaraan yang kami gunakan adalah bus tingkat tua keluaran Leyland tahun 1947 dengan motif garis-garis mendatar berwarna biru dan hijau yang baru saja dijual Departemen Transportasi di Sydney. Kami membelinya dengan harga 600 dolar Australia. Bus itu sudah digunakan hingga sejauh 2 juta mil. Kami menghabiskan satu jam dari jam-jam belajar kami pada tahun ketiga kuliah untuk menyempurnakan bus kami. Kami menambahkan dapur di salah satu sudutnya, sebuah kamar gelap untuk fotografi dan sebuah toilet. Kami memulai perjalanan kami pada awal tahun 1974 dan menghabiskan 10 bulan untuk menyusuri sisi tepi benua Australia dengan cara berlawanan arah jarum jam Mereka mengunjungi setiap tempat, kecuali pusat negara tersebut Tempat pekerjaan Paul dengan Health Habitat akan dimulai Mereka mengunjungi sekitar 85 sekolah namun bagi Paul, perjalanan itu memberikan pelajaran tersendiri untuknya bahwa seseorang dapat melakukan apa saja jika dia bersedia meluangkan waktunya Saat pertama kali kami memulai, orang-orang menganggap usaha kami tidak masuk akal Lalu mereka pun berpikir tak seorang pun akan tertarik, tetapi semua ternyata salah Jadi jika Anda memiliki suatu rencana, lakukan saja, itulah bagian terpenting dari rencana Anda sebuah kenyataan akan tumbuh dalam diri Anda bahwa terkadang Anda memang memerlukan sebuah rencana yang tidak disarankan universitas Anda, profesi, atau berbagai kekuasaan Anda harus membuka jalan sendiri bersama orang-orang yang melihat permasalahan yang sama Para pemegang kekuasaan, birokrasi, dan lembaga tak akan pernah membuat keputusan seperti itu Perjalanan itu mengubah cara pandang Paul terhadap negaranya sendiri bagi anak laki-laki dari masyarakat kelas menengah yang tak pernah sekalipun keluar dari Sydney, pemandangan yang beragam dan luas akan memesona. Lebih penting lagi, itulah masa-masa awal perkenalannya dengan penduduk aborigin Australia karena banyak anak penduduk asli yang bersekolah di beberapa sekolah yang dikunjunginya. Itu terjadi hanya sekitar 7 tahun setelah referendum yang memutuskan pemberian status kewarganegaraan untuk penduduk aborigin. Jelas-jelas menyakitkan bagaimana suatu perbedaan terjadi di dunia yang kita kenal ini. Ada perbedaan cukup besar antara daerah pedesaan dan perkotaan, tapi itu adalah masalah lain lagi. Seperti yang ia katakan, keberuntungan berpihak kepadanya. Bahkan saat bersama Sandra, meskipun mereka berpisah untuk menyelesaikan kuliah masing-masing, Sandra pun menyadari bahwa ia tidak ingin bekerja hanya demi mengumpulkan uang. Jadi, saat melihat kesempatan untuk menjadi sukarelawan di Darwin pada akhir tahun kuliah, ia pun segera mengambilnya. Dalam beberapa hari, saya sudah berada di dalam pesawat terbang kecil yang membawa saya menuju kediaman masyarakat aborigin bersama seorang dokter gigi yang sudah berpengalaman selama 15 tahun. Sambil membawa tas kecil berisi peralatan, Akhirnya kami terdampar di teras rumah sakit misi katolik Di teras rumah sakit misi katolik Sandra menganggap semua itu menakjubkan Saya berpikir Apakah saya dapat melakukan semua ini dengan hanya berbekal ilmu kedokteran gigi? Dan sekarang saya terlibat di dalamnya Maka sesuai apa yang Paul katakan Sandra pergi menuju arah tujuannya sendiri dan saya pergi ke arah tujuan saya sendiri. Tapi, kemudian saya berhasil mendapatkan bantuan dana dari The Australian Art Council untuk membangun beberapa patung besar untuk diletakkan di beberapa tempat terbuka di daerah atas Australia. Semua itu berakhir di Darwin. Hanya karena saya bangkrut dan tak dapat pulang ke Sydney. Dan Sandra sudah berada di sana untuk sementara waktu. Maka, Akhirnya kami bertemu di Darwin, itulah titik kunci dalam kisah perjuangan kami itu. Semua itu berarti hubungan mereka, sekali lagi, menjadi resmi atau tak resmi. Namun, mereka ingin menjalaninya. Membayangkan bahwa seharusnya menggunakan gelar arsitekturnya, Paul akhirnya juga mendapat kerja praktik di Darwin. Hal itu terjadi tak lama setelah terjadi topan badai pada akhir tahun 1974. Cukup banyak pekerjaan yang harus dilakukan saat itu. Tentunya bukan untuk mendesain, tapi untuk membangun kembali rumah-rumah yang hancur, yang justru menjadi suatu pengalaman gemilang bagi seorang arsitek muda. Karena itu, berarti Anda sering bekerja bersama para pekerja sepanjang waktu. Hal itu memberi suatu apresiasi yang fantastis dari hanya sekadar membangun, itu berlangsung selama satu setengah tahun. Lalu kami harus berangkat ke luar negeri seperti yang selalu Anda lakukan, anda keluar dari Australia dan kehabisan uang lagi di Yunani. Membayangkan bagaimana kami dapat pulang ke rumah Lalu kami berpikir Inggris Orang-orang di sana berbahasa Inggris Meskipun Sandra berpikir lain tentang apakah semua keputusan mereka berdasar atas kondisi kehabisan uang atau tidak Yang jelas mereka berdua akhirnya tinggal di Inggris Sandra bekerja di bidang pembedahan gigi dan Paul bekerja untuk perusahaan arsitektur besar Perusahaan dengan para direktur yang sudah tua dan kolot Kisah Paul Dan saya dianggap sebagai penjajah baru yang tidak tahu apa-apa Mereka bukanlah sosok seperti yang digambarkan dalam mode London pada tahun 1970-an dan 1980-an Mereka hanya suka mendirikan bangunan-bangunan yang bagus dan kukuh Sangat banyak hal yang saya pelajari dari mereka mereka memberi saya berbagai kesempatan yang saya sendiri tidak akan pernah memberikannya kepada seorang arsitek junior dalam praktik saya sekarang Saya tidak akan seberani mereka Jika semua ini merupakan sebuah drama tentang perjalanan sang pahlawan Mungkin kisah ini bisa dianggap sebagai babak pertama Saat seluruh keahlian dan pengalamannya diasah oleh berbagai nasib yang dialaminya Menggunakan bus berkeliling negara untuk mendekat mendapatkan sekilas kisah masyarakat aborigin, membangun kembali rumah-rumah yang rusak setelah topan badai di Darwin, lalu mendapatkan pengalaman kerja padat karya di Inggris karena keahlian praktis yang cerdas seperti ini digabungkan dengan pemahaman atas sebuah masyarakat akan menjadi apa yang dibutuhkan Yami Lester dan masyarakat di dekat Uluru maka mulailah babak kedua Paul dan Sandra pulang kembali ke Sydney sebagai seorang ikonoklas, Paul memutuskan untuk memulai praktik swasta sendiri. Namun, ternyata tidak mudah mendapatkan klien. Karena pergi lama, saya tidak punya nomor kontak sama sekali di sini. Jika Anda tidak berasal dari lingkungan sosial tertentu, yang orang tua atau teman-teman Anda juga membangun atau merenovasi rumah-rumah, disitulah kesempatan pertama Anda mendapatkan pekerjaan di bidang bangunan. Tapi, jika beruntung, anda tersandung dan mendapatkan pengacau pertama dalam pekerjaan Anda. Paul bekerja serabutan untuk memenuhi kebutuhan. Ia mengajar di universitas dengan berbekal keahlian menggambar. Ia menggambar grafik, kartun, dan mengerjakan gambar lainnya. Ia bahkan bekerja di areal bangunan sebagai buruh seperti Howard Ward, seorang arsitek non dalam novel fiksi The Fountainhead. Saya kerjakan semua sehingga saya tidak harus melakukan pekerjaan arsitektur yang menyebalkan itu. Ajaran itu berasal dari salah satu dosen saya. Dia pernah berkata, berusahalah dan jangan lakukan pekerjaan yang tidak Anda sukai, karena lima tahun setelah Anda lulus, pekerjaan apapun yang Anda lakukan akan menjadi pekerjaan yang akan Anda lakukan selama sisa hidup Anda. Saya makin mendekati lima tahun itu, dan saya pikir lebih baik saya menggali Paris daripada melakukan pekerjaan yang tidak saya sukai. Sementara itu, Sandra mendapatkan pekerjaan sebagai dokter gigi di Aboriginal Medical Service atau layanan medis aborigin di Redfern, Sydney, bekerja bersama toko aborigin bernama Naomi Myers. Dari pengalaman tersebut, Sandra mendapat tawaran untuk pindah ke Australia Tengah untuk bekerja sama dengan orang-orang Pijat Jantara Pijat Janjara, Dan mempersiapkan laporan tentang apa yang dibutuhkan untuk kesehatan gigi mereka Sandra mengadopsi gagasan itu Paul berkata dengan penuh kekaguman bahwa dengan melakukan hal tersebut Anda juga melakukan beberapa tindakan menghilangkan rasa nyeri atau perawatan dasar seperti Paul, Sandra juga penuh dengan semangat besar Ia memiliki sepasang mata bersorot tajam sekaligus tanpa ramah Dan tinggi badannya sesuai untuk Paul Yang membuat mereka bagaikan pasangan tinggi besar Ia juga memiliki tawa nyari saat tiba giliran bercerita Saya yang pertama berangkat, kisahnya Saya mengunjungi wilayah penjara sebagai dokter gigi Sementara selama 9 minggu, asisten saya saat itu adalah keponakan perempuan Naomi Meyer. Kami berdua membawa peralatan kedokteran gigi portable dalam sebuah kendaraan dan berniat menggunakannya untuk sekelompok kecil masyarakat. Sekitar 200 hingga 400 orang selama seminggu atau lebih. Lalu, mulailah kita bekerja, memeriksa anak-anak, berkemas kembali dan meneruskan perjalanan ke kelompok masyarakat berikutnya. Saya pergi selama dua minggu hingga saya mendengar bahwa sebuah klinik di sekitar daerah itu membutuhkan renovasi Hingga tibalah ketua kelompok masyarakat duduk di kursi periksa Sandra Potong Paul Setelah si ketua mengeluhkan bahwa mereka tidak mampu mendapatkan seseorang untuk datang dan melakukan pekerjaan semacam itu Sandra bergurau, oh suami saya seorang arsitek Dan orang itu langsung berkata, oke okay, saya akan menghubunginya Pria itu hanya mengerti dua kata bahasa Inggris dan saya sama sekali tak paham bahasa penjara. Pada masa itu, hanya ada telepon radio yang sulit terdengar dengan jelas dan membutuhkan waktu berjam-jam untuk mendapatkan sambungan. Jadi, begitu pria ini menghubungi saya, saya mendapat jawaban, oke. Okay. Setiap 15 kata yang saya ucapkan, namun sekitar seminggu kemudian, saya menerima sembar tiket pesawat. Saya pikir saya tidak tahu apa yang dia inginkan untuk saya kerjakan Tapi saya akan mencobanya Saya merindukan Paul Kenang Sandra Maka saya melakukan kesepakatan dengan ketua Paul akan datang serta melakukan pekerjaan itu Dan mereka yang membayar tiket pesawatnya Itu merupakan suatu kesempatan untuk bertemu kembali selama beberapa hari Sandra tertawa Mungkin semua itu didorong perasaan rindu pada Paul lebih dari segalanya pada saat Paul tiba di sana, Sandra telah berpindah lagi ke kelompok masyarakat berikutnya Namun, perasaan rindu mereka terbalaskan karena mereka mengatur untuk saling bertemu di salah-salah pekerjaan Paul mengerjakan sketsa desain penambahan untuk klinik tersebut dan dimulailah pekerjaannya di daerah yang belum beradab Banyaknya orang-orang yang mengerumuni benar-benar fantastis Semua dimulai dengan Sandra yang pergi ke sana seperti saat Flor memuji Wilma dengan memberikan dukungan yang sangat diperlukan Paul menambahkan bahwa Anda hanya dapat melakukan semua ini saat Anda memiliki pasangan yang memahami hal-hal yang Anda lakukan Saya mungkin tak dapat melakukan apa yang telah saya lakukan selama bertahun-tahun Jika saya tidak memiliki seseorang yang bersimpati pada apa yang saya lakukan Setelah ia mendesain dan membangun klinik pertama, pekerjaan Paul di Gurun bergerak pesat dengan sendirinya Orang-orang berkerumun di jalan dan berkata, Nah, Anda mengerjakan satu untuk mereka, sekarang kerjakan satu juga untuk kami. Lalu, orang-orang di Uluru berkata, Anda sudah mengerjakan satu untuk mereka, kerjakan juga untuk kami. Bertentangan dengan prasangka banyak masyarakat kulit putih pada masa itu, penduduk aborigin benar-benar klien yang istimewa. Mereka melakukan apa yang sudah mereka janjikan, mereka efisien dan selalu membayar. Saya selalu berkata bahwa saya tidak pernah mampu membiayai pekerjaan ini jika mereka tidak mampu membayar. Mereka benar-benar klien yang baik. Paul akhirnya bertemu dengan Yami Lester, toko masyarakat setempat. Setelah bekerja di Australia Tengah selama 2 tahun, ketika Yami masih kanak-kanak, tentara Inggris melakukan pengujian di gurun di sekitar tempat tinggalnya. Awan radioaktif menghantam Yami dan keluarganya, mengakibatkan ia kehilangan penglihatan. Tapi, ia pria buta yang dapat melihat. Demikian yang selalu saya tekankan, kata Paul. Setelah, mengawai, setelah mengawal pembangunan klinik medis yang dikontrol masyarakat setempat dan mampu mendatangkan beberapa dokter, perawat, dan dokter gigi yang berdedikasi seperti Sandra, Yami menganggap kondisi medis masyarakat masih tidak ada peningkatan seperti yang diharapkan Maka Yami pun muncul dengan sebuah rencana Kali pertama saya diperkenalkan secara resmi pada Yami Lester adalah saat dia menggabungkan saya dengan dokter medis Paul Torzillo yang mengurusi layanan kesehatan dan pria lain Stephen Reino Seorang antropolog yang bekerja di tempat tersebut yang menyadari bahwa apa yang ia pelajari ternyata sia-sia Maka ia pun masuk ke bidang kesehatan lingkungan Ia berbicara dalam bahasa yang sama dan sudah tinggal di sana selama 7 tahun saat saya tiba Yami mengumpulkan kami bertiga dalam satu ruangan Ia berkata, kalian bertiga akan bekerja bersama Kami telah menjalankan pelayanan kesehatan selama 2 tahun Sisi baiknya adalah Jumlah orang yang datang ke klinik mengalami peningkatan. Orang-orang sudah mulai merasa nyaman untuk datang. Tetapi, ternyata orang-orang tidak menjadi lebih sehat, khususnya yang berkenaan dengan penyakit teracoma. Sebagai infeksi utama penyebab kebutaan secara global, teracoma muncul dengan masyarakat dengan akses yang tidak memadai terhadap sanitasi dan air. Meskipun penyakit ini sudah berhasil dilenyapkan dari banyak negara berkembang dan masyarakat kulit putih Australia, namun, ternyata masih umum ditemukan dalam masyarakat ini. Yami berkata, Wan kara kyuk kan sebuah rencana. Dalam bahasa pinjara, kata-kata itu berarti strategi untuk kesejahteraan. Tak ada satupun dari kami bertiga yang bisa mengucapkan kata-kata itu. Jadi, kami singkat menjadi UPK. Rapat pertama benar-benar singkat. Yami ternyata orang yang to the point dan tidak berbelit-belit. Ia berkata, "Ini masalahnya. Kami perlu menghentikan orang-orang agar tidak jatuh sakit. Dalam kamar di samping ada 18 orang Aborigin yang akan menjadi bos dan pekerja kalian. Kalian dapat memulai kapanpun kalian bisa. Saya sarankan sekarang." Yami jelas-jelas memiliki rasa humor karena ia berkata, "Saya tidak punya petunjuk apa yang harus dilakukan." Kami tidak punya uang pun. Kalian punya waktu enam bulan untuk membuat rencana Setelah itu, kembalilah kemari Tawaran seperti itu mungkin bukan merupakan ide bagus Bagi setiap orang yang menginginkan suatu pekerjaan bagus Bagi setiap orang yang menginginkan suatu pekerjaan bagus Paul baru 2 tahun menjalani praktik arsitektur Tidak ada jaminan biaya perjalanan atau gaji yang ditawarkan saat itu, kami memiliki banyak alasan bagus untuk menolaknya. Saya tidak sanggup tinggal di sana Dan Dr. Paul pun berpikir yang sama Paling tidak, si antropolog tinggal di Elis. Saya ingat untuk mengatakannya kepada Sandra Saya telah mendapatkan pekerjaan yang tampaknya sangat menarik Ia menanggapi, bagus sekali Siapa yang akan mendanainya? Saya jawab, tak ada Ia menanggapi lagi, fantastis, hebat, si pemenang begitulah. Selama beberapa bulan ke depan, Paul Torzillo, tim medis, mempelajari dan menentukan sasaran kesehatan Memiliki pengalaman bekerja pada The Royal Flying Doctor Service, layanan dokter terbang kerajaan Dan kemudian bekerja sebagai dokter spesialis dada pada Royal Prince Alfred Hospital Paul Torzillo disebut sebagai yang terbaik di Australia oleh Paul Poleros namun, itu bukanlah penilaiannya saat Torzillo tiba di kantor arsitek dan coretan berisi catatannya tertulis pada selembar kertas Paul hanya menatapnya Ia berkata Ada sembilan sasaran dalam urutan prioritas Saya melihat catatannya pada selembar kertas yang hanya berisi sembilan baris itu Benar-benar sembilan baris Saya katakan kepadanya Teman anda telah mengutak-atik semua ini selama tiga bulan dan inikah yang sudah Anda kerjakan? Sembilan sasaran tampaknya sederhana, yaitu memandikan orang, khususnya anak-anak, mencuci pakaian dan seprai, membuang sampah dengan aman, meningkatkan asupan nutrisi, mengurangi dampak kepadatan penduduk, mengurangi dampak binatang, serangga, dan kutu, mengurangi dampak debu, mengontrol suhu badan, dan mengurangi trauma. Saya benar-benar bersikap menyebalkan saat itu Kenang Paul Saya katakan Astaga Benar-benar kerjaan seorang pemalas Prioritas utama adalah memandikan anak-anak sekali sehari Komentar saya Anda tak dapat menyuruh saya memandikan anak-anak Pekerjaan itu tak ada hubungannya dengan arsitektur Biarkan orang tua mereka yang memandikan Namun demikian Torzillo berkata Anda ternyata tidak terkesan Mari datanglah ke kantor saya Begitu saya mampir ke kantornya, dia berucap, Anda ingin melihat mengapa Anda sembilan daftar seperti itu? Silakan membacanya, ada satu meja yang benar-benar penuh dengan tumpukan kertas. Bagian terbesar dari hasil risetnya ada pada tumpukan pertama. Apa yang mulai saya sadari adalah sasarannya memang tampak sederhana, tapi dia telah melakukan berbagai pekerjaan yang menakjubkan. Tetapi Paul masih tidak memiliki ide apapun atas apa yang bisa dilakukan dalam perannya sebagai seorang arsitek Bahkan Stephen si antropolog yang mampu berbicara dalam berbagai bahasa mereka dan memahami setiap suku tanpa memiliki suatu peran yang lebih jelas Yami memegang gagasan ini bahwa rumah tangga mempunyai peran penting dalam kesehatan Saya hanyalah seorang pemuda yang mengerjakan pembangunan Saya akui saya memang arsitek hijau yang berpandangan picik. Saya tak paham bagaimana mendengar apa makna sebenarnya dari apa yang mereka katakan. Maksud saya tentang masalah memandikan anak-anak. Biarkan orang tua mereka yang memandikan. Hebat, benar kata-kata saya. Dibutuhkan seseorang yang benar-benar cerdas untuk memahami bahwa Anda harus memudahkan orang-orang dalam beberapa hal. Yami bisa saja menguliahi saya. Tapi dia tidak melakukan itu. Dia bisa saja berkata Bangunlah sendiri Tapi dia tidak menyuruh saya seperti itu Dia hanya berkata Baiklah Dan melingkar melingkarkan lengannya di bawah saya Dia berkata Saudaraku Mungkin anda benar Orang tua sebaiknya memandikan anak-anaknya Tapi Bagaimana jika kita memandangnya seperti ini untuk satu menit saja Mengapa anda tidak mencoba mengunjungi beberapa rumah mereka Hanya untuk memeriksa jika mereka sudah mandi Anda tahu bukan? Saat Paul benar-benar mengunjungi rumah-rumah tersebut, hal itu mengubah tujuan hidupnya. Saya masuk ke rumah pertama. Pemandangan langsung yang pertama bagaikan sebuah ketakutan bagi saya saat menyaksikan 20 orang harus hidup bersama dalam sebuah gubuk kecil yang tak memiliki fasilitas apapun di dalamnya. Gubuk itu dibangun tak beraturan. Saya masih ingat bau air limbah yang meresap melalui setiap lubang gubuk itu. Tidak ada kamar mandi, tak ada keran air, tidak ada pipa air, bahkan tidak ada sambungan air untuk kubuk itu. Tidak ada apa-apa di dasar toilet. Toilet hanya dipasang di atas cor. Begitu disiram, toilet pun meluber. Tak pernah ada pipa pembuangan untuk mengalirkannya keluar rumah. Toilet itu pasti langsung luber begitu kali-kali pertama disiram. Karena toilet dan pipa pembuangan lain seperti bak cuci di dapur tak pernah dipasang pada pipa pembuangan yang tepat. Bak cuci bocor karena keran air pun berkualitas buruk. Kandungan garam dalam air merusaknya dalam beberapa minggu. Karena itu keran air pun bocor dengan parah. Anda membuang apa saja bersamaan jika tidak ada tinja. air kotor yang sudah tersimpan sekian lama, lama-kelamaan meresap ke dalam rumah. Untuk menyempurnakan keheranan Paul atas sistem pipa saluran air yang buruk sekali itu, ia memperhatikan bahwa ada bahan padat yang dipasangkan pada jendela yang rusak. Menyebabkan ruangan terasa luar biasa panas. Maka orang-orang yang tinggal di dalam rumah pasti memilih tinggal di luar. Duduk di bawah pohon untuk mendinginkan diri. Kelak, Paul dan kelompoknya menemukan kaca-kaca jendela telah dirusak saat para kontraktor mengangkut rumah itu ke padang gurun. Saya ingat saat saya melihat diri saya sendiri dan berpikir bahwa saya telah melakukan kesalahan terbesar dalam hidup saya Saya benar-benar seorang pria brengsek yang arogan Saya menganggap bahwa orang-orang itulah sumber masalahnya Itulah yang ada dalam pikiran Anda Entah Anda mengakuinya atau tidak Mengapa orang-orang itu tidak mandi sendiri Lalu Anda melihat kenyataannya dan berpikir Saya baru saja menilai bahwa semua ini salah dengan buruk dan makin kami berkeliling dari rumah ke rumah Hal ini berlangsung terus dan terus dan terus Paul duduk dalam diam untuk beberapa saat Mengenang pengalaman pertamanya itu Lalu ia pun melanjutkan cerita Itulah yang Yami pahami Orang-orang tidak dapat memandikan anak-anak mereka sendiri Mereka memang tidak bisa Tak seorang pun mampu Kami pun tidak bisa Dulu kami mendapat gejala tahap pertama teracoma Yang disebabkan debu di hampir setiap perjalanan jadi kami hampir selalu pulang ke rumah dengan gejala awal ini Kami tidak dapat menemukan keran air untuk mencuci wajah Saat kami tahu bahwa kami harus melakukannya agar terhindar dari teracoma Kami kembali ke Sydney, mandi dan merasa segar Tapi jika Anda tinggal di sana, Anda tidak dapat seperti itu